0: Volume II, estratto dal capitolo 94 Gesù all'acqua speciosa I tre discepoli del Battista Una serenissima giornata d'inverno Sole e vento e un cielo sereno, unito senza neppure il più piccolo ricordo di nuvole. Le prime ore del giorno. Vengono verso la casa tre uomini che camminano sicuri come chissà dove si reca. Infine vedono Giovanni che traversa la corte carico di secchi d'acqua attinta al pozzo e lo chiamano. Giovanni si volge, posa le brocche e dice: Voi qui. «Benvenuti, il Maestro vi vedrà con gioia. Venite, venite, prima che sia qui la gente, ora ne viene tanta!» Sono i tre pastori discepoli di Giovanni Battista. Simeone, Giovanni e Mattia seguono contenti l'Apostolo. «Maestro, ci sono tre amici, guarda!» dice Giovanni entrando nella cucina. «Oh, la pace a voi, amici miei! Come mai venite a me?» «Sventura il Battista?» «No, maestro, con sua licenza siamo venuti. Egli ti saluta e dice di raccomandare a Dio il leone inseguito dagli arcieri. Non si illude sulla sua sorte, ma per ora è libero ed è felice perché sa che tu hai molti fedeli, anche quelli che prima erano suoi. Maestro, noi pure ardiamo di esserlo». «Ma non vogliamo abbandonarlo ora che è perseguitato, comprendici», dice Simeone. «Vi benedico perché lo fate, anzi, il Battista merita ogni rispetto e amore». «Sì, dici bene, è grande il Battista e sempre più giganteggia. Tutto in lui è saggezza». Chiede Gesù «Ma per questo solo siete venuti?» è penoso l'andare di questa stagione, oggi è sereno ma fino a tre giorni sono quanta pioggia sulle vie. No, non per questo solo, giorni fa è venuto ad Oras il fariseo a purificarsi, ma Battista gli ha negato il rito dicendo non giunge l'acqua dove è sì grande crosta di peccato, uno solo ti può perdonare, il Messia. E lui allora ha detto, andrò a lui, voglio guarire, e penso che questo male sia il suo maleficio. Allora il Battista lo ha cacciato come avrebbe cacciato Satana, e lui nell'andarsene ha incontrato Giovanni, che egli conosceva da quando andava da Giona, di cui era un poco parente, e gli ha detto, io vado, tutti vanno. Vi è stato anche Manannenne, e fin nelle... Io dico meretrici, ma lui ha detto un più zozzo nome, vi vanno, l'acqua speciosa è piena di illusi ora se mi guarisce e mi ritira l'anatema dalle terre scavate come da macchine di guerra da eserciti di talpe e vermi e grillo vampiri che scavano i grani e rodono le radici degli alberi da frutto e delle vigne e non c'è nulla che li vinca gli diverrò amico ma altrimenti guai a lui noi gli abbiamo risposto e con questo cuore vai là E lui ha detto, e chi ci crede a Satanasso? Del resto, come fa a casa con le meretrici, può fare alleanza anche con me. Noi abbiamo voluto venire a dirtelo, perché tu ti possa regolare con Doras. È già tutto fatto, risponde Gesù. Già fatto. Ah, è vero, lui ha carri e cavalli, noi le gambe soltanto. Quando è venuto? Ieri. E che è avvenuto questo che se preferite occuparvi di doras potete andare nella sua casa di gerusalemme e fare cordoglio per lui stanno preparandolo per il sepolcro morto morto qui ma non parliamo di lui sì maestro solo dici una cosa è vero quanto ha detto di mananel sì ve ne dispiace «Oh, ma è la nostra gioia! Tanto abbiamo parlato di te a lui in maccheronte. E che vuole l'Apostolo se non che sia amato il Maestro? Ciò vuole Giovanni e noi con lui». «Bene parli, Mattia, la sapienza è con te». «E io non lo credo, ma ora l'abbiamo incontrata» fu anche da noi a cercare te avanti i tabernacoli e le dicemmo ciò che tu cerchi non è qui ma presto sarà Gerusalemme per i tabernacoli così dicemmo perché il Battista ci disse vedete quella peccatrice è una crosta di l'ordura ma dentro ha una fiamma che va alimentata diverrà così forte che romperà dalla crosta e tutto arderà cadrà la l'ordura e resterà solo la fiamma così ha detto «Ma è vero che dorme qui? Come sono venuti a dirci due scribi potenti?» «No», risponde Gesù, «è in una delle stalle del fattore, ad oltre uno stadio di qui». «Lingue d'inferno, hai udito? E loro?» «Lasciateli dire, i buoni non credono alle loro parole, ma alle mie opere». «Ah, lo dice anche Giovanni». «Giorni sono, alcuni discepoli suoi gli hanno detto, noi presenti, «Rabbi, colui che era con te al di là del Giordano, e al quale tu hai reso testimonianza, ora battezza, e tutti vanno da lui, resterai senza fedeli». E Giovanni ha risposto, «Beato il mio orecchio che ode questo annuncio, voi non sapete che gioia mi date. Sappiate che l'uomo non può prendere nulla se non gli è dato dal cielo». Voi potete testimoniare che io ho detto, io non sono il Cristo, ma colui che sono stato mandato innanzi a Lui a preparargli la strada. Così ha detto, me le sono stampate nella mente per dirtele queste parole, dice Mattia. E io te ne do lode e grazie. Il profeta ultimo di Israele non è colui che dal cielo discende, ma per essere stato beneficato dei divini doni dal ventre della madre è colui che più al cielo si accosta. Che, che? Oh, racconta! Egli dice di sé: Io sono il peccatore. I tre pastori sono ansiosi di sapere e anche i discepoli sono lo stesso vogliosi di sapere. Quando la madre mi portava, di me Dio, essendo incinta, andò a servire, perché è l'umile e amorosa, la madre di Giovanni, cugina a lei per madre, e gravida in vecchiezza. Già il Battista aveva la sua anima, perché era al settimo mese della sua formazione, e il germe dell'uomo, chiuso nel seno materno, trabalzò di gioia nel sentire la voce della sposa di Dio. precursore anche in questo, egli precorse i redenti, perché da seno a seno si effuse la grazia, e penetrò, e cadde la colpa d'origine dell'anima del fanciullo. Onde io dico che sulla terra tre sono i possessori della sapienza, così come in cielo tre sono coloro che sapienza sono, il Verbo, la Madre, il precursore sulla terra, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo in cielo. Il nostro animo è ricolmo di stupore, quasi come quando ci fu detto è nato il Messia, perché tu eri l'abisso della misericordia e questo nostro Giovanni è l'abisso dell'umiltà, dicono i pastori. E mia madre è l'abisso della purezza, della grazia, della carità, dell'ubbidienza, dell'umiltà, di ogni altra virtù che è di Dio e che Dio infonde ai Suoi santi. Maestro, dice Giacomo di Zebedeo, vi è molta gente, risponde Gesù. Andiamo allora, venite voi pure. La gente è moltissima. La pace sia con voi, dice Gesù. È sorridente, come poche volte. La gente bisbiglia e lo accenna. Vi è molta curiosità. Non tentare il Signore, il Dio tuo. È detto. Troppe volte si dimentica questo comando. Si tenta Dio quando si vuole imporre a Lui la nostra volontà. Si tenta Dio quando imprudentemente si agisce contro le regole della legge che è santa e perfetta e nel suo lato spirituale, il principale, si occupa e preoccupa anche di quella carne che Dio ha creata. Si tenta Dio quando, perdonati da Lui, si torna a peccare. Si tenta Dio quando, beneficati da Lui, si volge a danno il beneficio ricevuto perché fosse un bene per noi e ci richiamasse a Dio. Dio non si ride e non si deride. Troppe volte questo avviene. Ieri avete visto quale castigo attendi i derisori di Dio. L'Eterno è Dio tutto pietoso a chi si pente e all'opposto tutto severità con l'impenitente che per nessuna cosa modifica se stesso. Voi venite a me per udire la parola di Dio, vi venite per avere miracolo, vi venite per avere perdono e il Padre vi dà parola, miracolo e perdono. E io non rimpiango il cielo perché vi posso dare miracolo e perdone e posso farvi conoscere il Dio. L'uomo è caduto ieri fulminato come nadabbe e abiu dal fuoco del divino corruccio. Ma voi astenetevi dal giudicarlo. Solo quanto è avvenuto miracolo nuovo vi faccia meditare sul come occorre agire per avere amico il Dio». Egli voleva l'acqua penitenziale, ma senza spirito soprannaturale. La voleva per spirito umano, come una pratica magica che lo sanasse dal morbo e lo liberasse dalla iattura. Il corpo e il raccolto, ecco i suoi fini, non la povera anima sua. Quella non aveva valore per lui. Il valore per lui era la vita e il denaro. Io dico, il cuore è là dove è il tesoro e il tesoro è là dove è il cuore. Perciò il tesoro è nel cuore. Egli nel cuore aveva la sete di vivere e di avere molto denaro. Come averlo? Con qualunque modo, anche col delitto. E allora chiedere il battesimo non era il ridere e tentare Dio, Sarebbe bastato il pentimento sincero per la sua lunga vita di peccato a dargli santa morte e anche quanto era giusto avere sulla terra. Ma egli era l'impenitente. Non avendo mai amato nessuno fuorché se stesso, giunse a non amare neppure se stesso. Perché l'odio uccide anche l'animale amore egoista dell'uomo a se stesso il pianto del pentimento sincero doveva essere la sua acqua lustrale e così sia per tutti voi che udite perché senza peccato non vi è alcuno e tutti perciò avete bisogno di quest'acqua essa scende spremuta dal cuore e lava, rinverginizza chi è profanato rialza chi è prostrato rinvigorisce chi è dissanguato dalla colpa Quell'uomo si preoccupava solo della miseria della terra, ma un'unica miseria deve rendere pensoso l'uomo, ed è l'eterna miseria del perdere Dio. Quell'uomo non mancava di fare le offerte rituali, ma non sapeva offrire a Dio sacrificio di spirito, ossia allontanarsi dal peccato, fare penitenza, chiedere con gli atti il perdono. Le ipocrite offerte fatte con ricchezze di male acquisito sono simili a inviti a Dio perché si faccia complice del male operare dell'uomo. Può mai questo avvenire? Non è irridere Dio osare questo? Dio rigetta da sé colui che dice «Ecco sacrificio, ma arde di continuare il suo peccato». Giova forse il digiuno corporale, quando l'anima non digiuna dal peccato la morte dell'uomo qui avvenuta vi faccia meditare sulle condizioni necessarie per essere bene amati da Dio. Ora, nel suo ricco palazzo, i parenti e le piangenti fanno cordoglio sulla salma che fra poco verrà portata al sepolcro. Oh, vero cordoglio e vera salma! Non più che una salma. Non altro che uno sconfortato cordoglio. Perché l'anima già morta sarà per sempre separata da coloro che amò per parentela e affinità di dei. Anche se un uguale dimora le unirà in sempiterno, l'odio che la regnerà li farà divisi. E allora la morte è vera separazione. Meglio sarebbe che in luogo degli altri fosse l'uomo che fa pianto su se stesso quando all'anima uccisa e per quel pianto di contrito ed umile cuore rendere all'anima la vita col perdono di Dio andate, senza odio e commenti senza altro che umiltà come io che senza odio ma per giustizia ho parlato di lui la vita e la morte sono maestri per ben vivere e ben morire e per conquistare la vita senza morte. La pace sia con voi.